0: Üdv mindenkinek, ez itt a társalgó a Partizán heti hír kibeszélő műsora. A mostani vendégeinket köszöntöm a műsorunkban, és be is mutatom őket gyorsan egymás után. Elsőként Erdély Pétert, a 444.hu újságíróját, szervusz Péter! Helló! Másodikként Bakó Júliát, a Szolidaritási Akciócsoport tagját, szervusz Júliat! Sziasztok! És harmadikként pedig Jánbor András, publicistát a Fővárosi Önkormányzat munkatársát, szervusz Jánbor András! Sziasztok! És akkor nézzük is meg az első hírünket. A héten két ütemben jelentette be és intézkedéseit az Orbán kormány. Az intézkedéseket politikai oldaltól függetlenül lesújtónak minősítették a mértékadó közgazdászok. Bot Péter Ákos, konzervatív közgazdász és Pogácsa Zoltán, szociáldemokrata közgazdász egyaránt úgy értékelték, hogy az intézkedések nem alkalmasak arra, hogy a megélhetésüket elvesztők, vagy a megélhetésükben veszélyeztetett százezerek számára, létbiztonságot garantáljon, de Zsidai Viktor is azt nyilatkozta a 444 hogy jelenleg a munkaalapú társadalomhoz való görcsös ragaszkodás, gazdaság filozófiai tévedés. A G7 cikke, amelyben vállalatvezetők értékertik a bejelentéseket, már a címében úgy fogalmazott. Ugyanaz van, mint a Gyurcsánykönyván idején, Duma és Porhintés. Tegnap már Varga Mihály is elismerte, súlyos recesszióval kell számolni a magyar gazdaságnak, holott pár napja a Matolcsi jegybankelnök is még növekedésről beszélt. A Kopin tárki előrejelzése szerint 10%-os is lehet majd a gazdasági visszaesés mértéke. Ezzel párhuzamosan a 444 négyen Magyari Péter cikke mutatta be, hogy a fizetéssel rendelkezők valójában milyen bérgaranciára számíthatnak. A kieső bérük 70%-ára vállal garanciát a kormány, de legfeljebb 75 ezer forintig bezárólag. Minden napra jut egy-egy cikk a fősodatú sajtóban, amely drámai élethelyzeteket ismertet. Szintén a g 7 azok, akinek alig pár ezer forint maradt a zsebében a megszínő munkahelyük miatt. Para Glászóák közben a kormányzattal majd, hogy nem szimbiózisban élő iparkarama elnöke az ATV-nek adott interjújában nyíltan kimondta, annyi ember tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. A kérdés tehát így szól, hogyan értékeljétek a válságkezelésnek ezeket a sokkoló fejleményeit Elsőként akkor hallgassunk téged, András.
1: Hát nagyon nehéz egyébként eldönteni azt, hogy, hogy mi történik éppen. Tehát, hogy a miniszterelnök úr valami duplő vagy semmit játszik, vagy egyszerűen nem képes lenni arra a gazdaságpolitikairól, a stripről, ami egyébként nagyjából ezeken 190 óta a rendszerváltás óta zajlik és amit a Fidesz pörgetett föl, föl 2010 után. igazából szerintem az a legérdekesebb most, hogy, hogy gyakorlatilag a kormány, mint hogyha úgy csinálna, hogy nem vesz észre, hogy egy szociális válság közepén is vagyunk a gazdasági válság mellett. Tehát a, az Ipsos-nak jött ki egy reprezentatív kutatása ugye a héten, amiben azok, akik az előző hónapban még rendelkeztek munkával, most azt mondja, a 700-uk azt mondja, hogy már nincsen munkájuk. Tehát ez körülbelül egy 300 ezer ember már most, aki elvesztette a munkájét. Nekik az álláskeresési járadék jut egyelőre, ami ugye 60%-ig garantálja nagyjából a, a, az eddigi fizetésük 60%-áig a, a jövedelmüket, három hónapig, és hogy utána mi lesz, azt, azt így nem tudja gyakorlatilag senki. Mikor meg egy vicces volt a kormány a felhatalmazási törvényben egy végtelen határidőt, tehát nem volt hajlandó határidőt kötni arra, hogy mikor, ér, mikor kell felülvizsgálni a válsághelyzetet, addig egyébként minden támogat az három hónapig tart Magyarországon jelenleg. Tehát, hogy hogy érdekes az, hogy még a saját hatalmukat azt egy ilyen végtelen turbózásba tolják, addig azokat a támogatásokat, amikről itt lehet szó, van, amit a válsághelyzet hosszáig tolnak, de például az álláskeresési eredék
0: az három hónapig tart. Köszi. Júli.
2: Hát én is hasonlókat emelnék ki, tehát szerintem abban azért a legtöbben megegyeznek, hogy ez a a 70%-os kiegészítés, ez, ez nem feltétlenül rossz dolog, bár ugye a részleteiről bőven lehet vitatkozni, és arról is, hogy az ezt is bőven kivártak, hiszen egy csomó ember már addigra elveszítette a munkáját, mire ezt egyáltalán bejelentették. De azt én is egészen elképesztőnek találom, hogy egyszerűen nem, beszélne, nem beszél a kormány azokról az emberekről, akik már elveszítették az állásukat, vagy már a koronavírus miatt, vagy közvetlenül azelőtt veszítették el az állásukat, és most ők egy... Olyan helyzetet szembesülnek, ahol hirtelen sokkal kevesebb munka közül válogathatnak, és senki nem fog embereket felvenni, vagy nagyon kevés ez a szektor, ahol most munkaerőt keresnek, helyet, hogy embereket küldenének el. És hát, ahogy a András is mondta, ezek az emberek nagyon-nagyon kevés pénzt kapnak rállattal a munkakeresési járadék. Szerint, és nem, nem igazán
0: úgy tűnik, hogy a, a kormány ezen változtatni tervez.
3: Köszönöm. Péter. Nekem három dolgot teszem be ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, a, hogy azért szerintem ez a helyzet és a késlekedése, tehát hogy amennyire későn jelentették be ezeket az intézkedéseket, azt szerintem lehet, hogy egy picit azt is mutatja, hogy mennyire centralizáltan működik a NER. Mármint abban az értelemben, hogy hogy nem döntéshozók, hanem végrehajtók vannak egy csomó fontos pozícióban, akik nem mernek önállóan dönteni válsághelyzetekben, és ilyenkor, mikor nagyon sok döntést kell hozni, és mindenki arra vár, hogy a központból jöjjön az utasítás, hogy merre kell menni, akkor nagyon le tud lassulni az állami választépéseknek az üteme, ami szerintem most nagyon nagy bajt okoz. A másik, ami nekem eszembe jutott, az az, hogy itt, hát ugye azt, azt mondja az állam, és hát most Orbán Viktor talán ma reggel a rádióban is ezt mondta szó, szerint, hogy ugye az államháztartási hiányt alacsonyan kell tartani, ez nagyon szűk leszabja azt a mozgásteret, ahogy az állam beavatkozhat. Tehát ha nem költhet sok pénzt, mert alacsonyan akarja tartani a hiányt, akkor értelemszerűen nem tud bőkező intézkedéseket adni az állampolgároknak, nem tudja őket nagyon segíteni, mint más országokban. Szerintem, vagy bennem egy picit az merült föl, hogy hogy itt abban a helyzetben vagyunk, hogy még... Vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, most valami szörnyű nagy baj van, de majd még visszatérünk valamikor, egy hónap múlva, három hónap múlva, fél év múlva egy világba, ami volt. És azok, annak a világnak a játékszabályait próbálják érvényesíteni, és abban azokban a keretekben vagy sémákban próbálnak gondolkodni. Miközben én nem érzem, hogy ez lenne most itt az uralkodó helyzet. Tehát, hogy szerintem az van, hogy még nem is látjuk a válságnak a mélységét igazából. Arra kéne először válaszolni hogy ami most történik, és nem azon gondolkozni, hogy majd egy év múlva pontosan hogy lesznek a dolgok, és hogy szerintem nagyon sok szempontból nem is fog tudni visszajönni a világ, tehát hogy az a világ, ami volt, és amikor azt látjuk, hogy mondjuk Németországban, ami az ilyen költségvetési fegyelemnek a, nem tudom, volt, hogyha lehet ilyen képzavarral élni, ott is hirtelen elkezd az állam költekezni, és mi vagyunk, hát most biztos nem egyedül, de azon nagyon kevesek egyike, aki görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy hát itt a hiánycélt azt nem lehet elengedni. Szerintem ez azt mutatja, hogy, hogy esetleg vannak a döntéshozó emberek között akik nincs teljesen tisztában azzal, hogy milyen léptékű válság van. A harmadik dolog pedig, hogy most kijött a már a szövege ennek a 70%-os munkaerő rendelkezésnek, és itt, most itt ki van nyitva mellettem a számítógépen, és azt mondja, hogy, hogy bizonyítani kell, hogy nemzetgazdasági érdek a munkahely megtartása, tehát ebben az esetben jár ez a támogatás. Most ezzel az a probléma hogy hát önmagában persze oké, okay, lehet az államnak célozni, hogy hova a támogatás. Csak ugye az, hogy Magyarországon mi minősül nemzetgazdasági vagy stratégiai érdeknek, azért az nagyon sokszor valójában a, a kormány vagy a Fidesz politikai érdekét jelentette eddig. Tehát hogy szerintem nincs nagyon okunk abban bízni, hogy ebben az esetben máshogy fogják értelmezni, mint például, mikor nem tudom, a médiabirodalmukat akarták létrehozni, és akkor az volt a nemzetstratégiai érdek, hogy a riposztot ne vizsgálja a versenyhivatal. Most ez csak egy hogy bennem azért van egy kis nyugtalanság hogy ez a, ez a nemzet mostott nemzetgazdasági érdek ez pontosan hogy lesz majd értelmezné
0: hogyan lehet értékelni egyébként a Matolcsi-Varga-Mihály vonalon megmutatkozó B ugye erről már korábban is lehetett hallani, hogy ott azért erő frontvonalak teljes front van a jegyban illetve a pénzügyminiszter között. Most pedig szinte napi csörtében vannak, és mondanak egymásnak ellen. Hogyan értékeljétek ezt a mint Van ennek bármifajta jelentősége a válságkezelés lehetséges irányvonalait illetően? Péter?
3: Hát megmondom, szerintem Utólag nem hiszem, hogy nagyon sokan fognak arra emlékezni, hogy akkor a nem tudom, kijárási tirolom negyedik hetében Matolcsi György azt mondta, hogy 3%-os lesz a növekedés, és utána két nappal Varga Mihály viszont azt mondta, hogy visszaesés lesz. Szerintem egyébként az például látszik, bocsánat, még az előző gondolathoz visszatérve, hogy például a jegybank, meg a matolcsi pont egy picit autonómabb szereplőnek látszik ebben a helyzetben, és ez onnan is látszik, hogy ők gyorsan léptek. Tehát, hogy a jegybank, és ők azonnal alkalmazták a törlesztési moratórium, tehát több olyan intézkedést is hoztak saját hatáskörben, amit, amit gyorsan a magyar állam többi részénél szerintem lényegesen gyorsabban léptek. És ez szerintem mutatja, hogy ott nagyobb autonómia van, cselekvési autonómia van a jegybankban. Még mondjuk el tudom képzelni, hogy esetleg a pénzügyminisztériumban kevesebb.
0: Köszönjük, Júli.
2: Szerintem azt lesz majd nagyon nagyon érdekes megnézni, hogy hogy egy kicsit később, mondjuk ha a válság valamennyire lecseng, vagy konkrétan ez a koronavírussal való foglalkozás egy egy kicsit lecseng, akkor hogyan fogunk ezekre ezekre emlékezni? Mert ahogy ahogy a Peti is mondta, Annyira gyorsan váltakoznak a dolgok, hogy hogy nagyon érdekes lesz megnézni majd azt, hogy a kormány milyen narratívát fog építeni. Ugye Orbán Viktor egyik reggel még azt mondta, hogy nyitva maradnak az iskolák, délutára meggondolta magát és bezáratta az iskolákat. És egy kicsit az látszik, hogy van egy ilyen káosz, és azt lesz érdemes megnézni, hogy utólag milyen narratívákat építenek fel, a a hatalmak arról, hogy hogy ők hogy kezelték ezt a válságot. És valószínűleg úgy fogják majd ezt magyarázni, hogy egy sokkal nagyobb egységet próbálnak kifelé mutatni utólag, mint amit így mi nap, mint nap tapasztalunk abban, hogy hogy milyen ellentmondások vannak kormányon belül is, és milyen különböző kommunikációk vannak, amik nem mindig vannak teljesen összehangolva. Köszönöm, András?
1: Valószínűleg egyébként ez az utólagos értelmezés érdekes lesz, hogy a 2015 es menekült válságot megnézve önben gyakorlatilag mindenfajta állami segítség nélkül végigvendorolták oda-vissza Magyarországot a ideérkező menedékérők, sehogy nem ellenőrizték őket, és végül úgy lett az egész eladva, mint hogy itt végig katonás rendben, fegyelmezetten történtek a dolgok. Nyilván ez lesz most is majd utólagosan a narratíva. Nekem egyébként ez a Matolcsi Varga Mihály kicsit olyan, mint egy ilyen mutáns, ilyen állami beavatkozáspárti jegybank és egy, egy, egy teljesen szerencsétlen piacpárti Varga Mihály küzdelme lenne. Egyébként, hogyha a mai közönyben megjelent dolgokat nézzük, az tök jól mutatja azt az irányt, hogy egyelőre a Varga Mihály piacpárti logikája érvényesül, hogyha megjelent egy olyan módosítás és hogy a munkaidő keretet két évben növelik, és nem csak két évre nevelik, hanem lényegében kollektív szerződés essek vagy ahogy a rafszolgatörvénynél kellett ez, ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt bevezessék. Én azt láttam egyébként, és akkor az előző kérdéset is visszatérve kicsit, hogy, hogy, hogy így rajta maradtak azon a trippen, ami 2010 után ment, hogy ízé, ö, csökkenteni kell a kell abban kell versenyképesnek lenni, hogy, hogy alacsonyak legyenek a fizetések, be kell hozni a tőkét több mindegy, hogy hogyan csak jöjjenek a cégek, aztán azt, hogy valami gazdaságpolitikát építsünk, ebből az tök felesleges, másik oldalon meg, meg a saját ma- nagy nemzeti tőkés osztályunkat kell felépíteni. Csak az a kérdés, hogy egy ilyen válság után egyébként az a nemzeti tőkés osztály hogyan fogja megállni a versenyt a piaci körülmények között. Tehát hogy nekem azért az egy nagy kérdés, hogy Mészáros Lőrinc, Sert és Fáj dolgozó valóban egy válsághelyzetben, hogyha ha nem tud annyi állami pénzt kapni, amit eddig kap, akkor, akkor piacképes lesz egyenként.
0: És akkor egy záró kérdés ehhez a témakörhöz. Ugye a Péter által is említett központosítási vagy centralizációs trend jellemezte a legeleint a válságkezelését a kormányzatnak, tehát megpróbált minden hatalmat magához vonni, sőt, volt egy pillanat, amikor kifejezetten azt lehetett érezni, hogy itt az önkormányzatok végre le lesznek építve. Ehhez képest a nap, amikor a kijárási korlátozások meghosszabbítására döntött Orbán viktor, akkor gyakorlatilag a kijárási korlátozások kezelésével kapcsolatos felelősséget egyez egy az önkormányzatok felé anélkül, hogy rendes eszközöket adott volna nekik, hogy megfelelő időt, hogy fölkészüljenek a hosszú hétvégével kapcsolatos kihívásokra. Hogyan lehet értékelni ezt a lépést a kormányzat részéről, plán összevetésben az elmúlt két hétben képviseltekkel? És akkor kezdjük most veled, András!
1: Hát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy éppen ez a felelősség dolog, hogy játszik. Tehát, hogy még két héttel ezelőtt gyakorlatilag az önkormányzatoknak oda a teljes szociális ellátást, hogy adjátok meg mindenfajta források nélkül. Aztán ugye benyújtották azt a törvényjavaslatot, ami lényegében ilyen, az egyetemi kancellárokhoz hasonlóan ültette volna az önkormányzatok fejére a kormányhivatalokat, illetve a védelmi tanácsok tagjait. Aztán ezt visszavonták, utána elvették ugye a, 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 a gépkocsiadót, majd a, majd ugye a parkolás ingyenesétételéből is, hogy még egy jó nagy költségvetési ütettek az önkormányzatoknak, és közben meg most az történik, hogy, hogy Orbán Viktor megbeszéli az önkormányzatokkal, megbeszél ugye a rendőrökkel azt, hogy, hogy minek kell történnie, majd a következő időszakban húsvétkor, majd aztán azt mondja, hogy adjátok meg. És, és gyakorlatilag csütörtök délután kijön egy ilyen adjátok meg szituáció, aminek este 10 óra ki a pontos törvényi szövege, és például ez nekem egy kérdés, hogy mondjuk Botkalászló, amit bejelentett délután hatkor, vagy bezárnak a boltok, az mondjuk beletartozik-e abba, abba, abba a törvényi keretbe, amit ez a rendelet jóvá hagy az önkormányzatoknak. De hogyha Botkalászló nem dönti így csütörtök este, 6 órakor, vagy hogyha az önkormányzati vezetők nem döntenek így csütörtök este, akkor így nem lett volna semmiféle szigorítás, amikor teljesen egyértelmű, hogy, 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 hogy most a húsvétű ünnepekben az emberek, akik egyébként teljesen kivannak attól, hogy otthon és én is eléggé ki vagyok attól, hogy otthon kerülnöm. Nyilván ez egy feszítő helyzet. El megpróbálnak majd, majd találkozni a családtagjaikkal, mert
0: hogy ez a hagyomány. Köszi. Júli?
2: Szerintem a kormány most nagyon, nagyon érdekes játékot játszik olyan tekintetben, hogy a felhatalmazási törvény a magához ragadta a hatalmat, ami... ami ami megadná neki a lehetőséget, hogy tényleg meghozzon ilyen döntéseket, viszont azokat a döntéseket, amik miatt garantáltan nagyon nem lenne népszerű, azt más máshova, tehát azért biztos, hogy az emberek nagy része, még akkor is, ha azért úgy gondolom, hogy sokan tisztában vannak azzal, hogy miért szükségesek az ilyen korlátozó intézkedések, mint például nem tudom, a Margit-sziget lezárása, Azért eléggé bosszantja őket ez a helyzet, és, és a kormány így egyszerűen kommunikálhatja azt, hogy hát ezt nem mit csináltuk. Ezt, ezt, a, ezt a kellemetlenséget ezt tulajdonképpen átolja, átolja a polgármesterekre, és... Amúgy én azt azt olvastam, vagy azt néztem, hogy ugye Botka László például belengedte ezt, hogy ő bezár minden boltot, aztán utána vissza kellett vonnia, mert kiderült, hogy erre például nincs felhatalmazása, tehát hogy hogy ez a mozgástér is az ellenzéki polgármestereknek elég kicsi, és ahogy az András is elmondta, nagyon kevés felkészülési idejük maradt arra, hogy hogy bármit csináljanak.
3: Köszönöm szépen, Péter. Én azért nem csak ebben a legutolsó kanyarban, hanem az elmúlt heteknek egy csomó intézkedésén szerintem lehet látni ezt az ilyen politikai cinizmust, amiben a a válságkezelés legalábbis mellett nagyon nagy hangsúlyt kap a politikai ellenfeleknek a, a szivatása. Tehát a, de ugye nem az a pártfinanszírozás keresztbevágása, ami ugye, őt ugye teljesen értető módon, hogy a kormány, ami eddig is az állampénzét pénzét költötte, kormányzati pénzt költött arra, tényleg egész elképzelhetetlen mennyiségű milliárd forintot, hogy, hogy reklámozza saját magát, nyilván őt nem érinti ez olyan érzékenyen, mint másokat. Ugyanígy az önkormányzatoknál az gépjárműadőnak az elvonása. Tehát, hogy ami lehet látni, hogy. Arányaiban nem egy akkora tétel a válságkezelő csomagban, de hát mégis arra alkalmas, hogy nehezebb helyzetbe hozz a politikai jelefeket. Szerintem ez történik most is, bár megmondom őszintén, hogy én abban azért nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a legutóbbi, tehát az, hogy átteszi az önkormányzatok kezébe a hatáskört arra, hogy bezárjon valamit, vagy nyitva adjon. Én nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Tehát, nem, ha én erről nem értesültem, és most ki akarnék menni a Magic szigetre, és ott a rendőrök azt mondanák, hogy nem mehet ki, nem vagyok benne biztos, hogy ők azt mondanák, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr döntése alapján ön most, de ez nem a kormány, hanem Karácsony Gergely el nekünk, aki meg meg jobb. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ez egy mennyire alkalmas politikai eszköz arra, hogy... Szerintem ezeket az intézkedéseket, aki nem fogja szeretni, az nem fogja szeretni, de én vagyok benne biztos, hogy ez mindenkor el fog válni, hogy akkor itt a, pontosan kinek a hatásköre, vagy milyen felhatalmazás alapján. A szándékettől függetlenül szerintem ez nem akar bizonyos nehéz döntéseket meghozni a kormány.
0: Köszi szépen, és akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy egyébként a magyar kormányzati hiányos fellépéssel szemmel egyébként milyen válságkezelési megoldások mutatkoznak most meg a világban. Ugye az állami szerepvállalás hiányát nem tudja pótolni, de a következményeket enyhíteni képesek lehetnek azok a kezdeményezések, amelyek Magyarország is egyik napról a másikra nőttek ki gyakorlatilag a semmiből. Ezekről tegnapi csütörtök kiadáson mi is bemutattunk párat. Amerikában már több helyen úgynevezett lakbérsztrájkokat szerveznek, vagyis a bérlők összefogásban követelik a bérleti díjaik radikális csökkentését vagy elengedését. Az Európai Unió több tagállama és több EU kívüli országban is az állam azonnali készpénzjuttatásokkal igyekezett az állampolgárokat kisegíteni olyan koronák is éltek hasonló intézkedésekkel, melyről még akár csak néhány hónappal korábban is elképzelhetetlen lett volna, hogy szakítanak az évtizedes neoliberális gazdasági doktrinával. Az indexedett össze ezekből néhányat, az USA-ban egyszerű 1200 dolláros segítséget kap minden évi 75 dollárnál kevesebbet kereső polgár. Olaszországban pedig 600 eurót juttat a prekariátus munkakörőben foglalkoztatottak részére márciusban a kormány, illetve bevezettek egy úgynevezett állampolgári jövedelmet, amely havi maximum 780 eurót garantál a jelentkezőknek. Újra felerősödtek az alapjövedelem körüli viták. Spanyolország például bejelentette, hogy komolyan tervezik egy mindenfajta kötelezettségtől mentes havi jövedelem kiutalását a polgároknak. Egy csehországi municipalista mozgalom a Kollektív 115 kiáltványában szintén az alapjövedelem általános bevezetését követelte a járvány idejére, csak úgy, mint a párbeszéd, akik petíciót is indítottak ennek a követelésüknek. A kérdés alapvetően így szól hozzátok. Indokolt volna az alapjövedelem bevezetése Magyarországon is? És akkor elsőként azt kérem, hogy Juli, te válaszolj a kérdésre, és azt is kérem tőleti röviden mondd el, hogy mi az a Szolidaritási Akciócsoport, amelynek a képviseletében vagy jelen. Mit kell ezzel a érteni a nézőknek?
2: Jó, akkor, akkor kezdeném a Szolidaritási akció csoporttal. Ez alapvetően. Egy, mert több ilyen baloldali szervezetet tömörítő kifejezetten a koronavírus miatt létrejött akciócsoport, aminek mm. tulajdonképpen az a célja, hogy egy kicsit ilyen alternatív társadalmi mozgalmakat és, és modelleket mutasson be. Most holnap fog megjelenni egy hosszabb cikk sorozatunk jelenleg felállt helyzetről, illetve szeretnénk egyszerűen kihangosítani ilyen jónak tartott alternatív modelleket. Úgyhogy igen, ennyit talán a Szolidaritási Akciócsoportról. Holnap már többet lehet róla olvasni mindenhol. És hogy a kérdésre is válaszoljak. Szerintem eléggé várható volt, hogy az alapjövedelem, amiről azért most már évek óta ez egy ilyen elég ilyen trendi téma, arról most megint elkezdődnek majd viták, mert azért pár hónappal ezelőtt teljesen elképzelhetetlennek tartottuk, hogy hirtelen államok elkezdenek pénzt szórni az emberekre. Néhány országban több feltétel kell hozzá, néhány országban kevesebb, ugye Németországban, Ausztriában, Magyarországon inkább ez a kurz konstrukció meg, ahol, ahol bérkiegészítést adnak az államok, de valahol pedig simán csak egyszerűen pénzt adnak az embereknek. Az alapjövedelemhez, vagy a bevezetéséhez tényleg eddig Spanyolország, Spanyolország el a legközelebb, vagy hát ők, ők villantották ezt fel, hogy esetleg még a válság elvonulása után is folytatnak az alapjövedelmi rendszert, amit állampolgári jogon adna tegeket embereknek. Az, hogy Magyarországon be kellene ezt vezetni, arra nem válaszolnék ilyen direkt módon, mert mert szerintem erre nincs esély. Tehát azt látjuk, hogy hogy a kormány biztos, hogy nem ilyen irányba kezdett el intézkedéseket hozni, ők ezt a Kurzarbeit típusú modellt követik, miközben továbbra is nagyon erősen tartják magukat ehhez az elképzeléshez, hogy munka nélkül senki ne kaphasson pénzt. És ezzel teljesen ellentétes az alapjövedelem, az alapjövedelem modellje, úgyhogy szerintem, Szerintem arra nincs reális esély, hogy ez Magyarországon meg fog történni, és azért máshol is ezeknek nagy például költségvetésbeli akadályai is vannak. Arról nem is beszélve, hogy az alapjövedelemnek is többféle modellje van, úgyhogy ez nem egy ilyen egységes konstrukció, illetve azért elég változó eredményeket hoztak azok a kísérletek, ahol ezt eddig kipróbálták a világon.
0: Nagyon köszi, Júli, és mielőtt tovább, én csak egy gyors megjegyzés a nézőinknek, hogy a következő héttől kezdődik itt a Szolidaritási Akciócsoport különböző kezdeményezéseiről, mi is bőséggel be fogunk majd számolni, tehát érdemes majd velünk maradni és rajtunk keresztül is tájékozódni a csoport kezdeményezéseiről. És akkor Péter, kérlek, hogy te folytasd.
3: A múlt héten, azt hiszem, pár nappal ezelőtt a Financial Times-ban, ami mondjuk azért nem a nemzetközi munkásmozgalomnak a meghatározó hivatalos lapja, a, megjelent egy szerkesztőségi állásfoglalás, amiben konkrétan arról volt szó, hogy az alapjövedelem bevezetésével az államoknak el kell kezdeni komolyan foglalkozni, tehát ez azért, nem tudom, még egy hónappal ezelőtt is, Hogyha valaki ezt mondta volna, hogy a Financial Times ebből fog írni publicisztikát, akkor azért ott nagy nevetések lettek volna. Szerintem az történik ebben is, hogy az alapjövedelem is ugye azért egy létező, nem tudom, gondolat vagy trend volt a világban, még akkor is, hogyha nem sok helyen próbálkoztak vele, és ahol próbálkoztak vele ott is azért igen vegyes eredményekkel. De hogy az történik szerintem egy ilyen válságban, hogy amikor teljesen fölfordul a világ, akkor nem. Nem csak az lesz, hogy teljesen új dolgok történnek, hanem olyan dolgok, amik már eddig is benne voltak a levegőben, mert amik is eddig is történtek valamilyen sebességgel, azok föl tudnak gyorsulni. Eddig is volt Netflix, és eddig is azt nagyon sokan nézték, és ehhez képest moziba pedig szerintem arányaiban kevesebben jártak. Most az történik, hogy nem lehet moziba járni, és emiatt majdnem biztos vagyok benne, hogy a Netflix sokkal többen előfizetnek, és nem nagyon hiszem, hogyha elmúlik a válság, akkor ez megváltozik, tehát szerintem aki most megismerkedik a Netflix-szel, az valószínűleg azt fogja tartani. És tudom, hogy ez egy kicsit csutapárhozom, de hogy szerintem az is van, hogy most rá vannak kényszerítve az államok, hogy olyasmi megoldásokat találjanak, mint az alapjövedelem, mert muszáj az embereknek a zsebébe pénzt rakni, vagy legalábbis ez most az uralkodó közgazdasági sok helyen, és hát utána már ebből nem lehet visszalépni, tehát hogy azért ezek a szociális juttatások, ezek a megszerzett jogok a világban nagyon nehezen elvehetőek, tehát hogy például a Azért a bevezetése, amikor bevezették a nyugdíjat, az nem volt egy ilyen triviális, hogy mindenki azt gondolta, hogy hát ja, persze, természetesen nyugdíjat kell adni az embereknek. Vagy az egészségbiztosításnak az elterjedése ami ugye teljesen más itthon, mint az Egyesült Államokban. Ezek is olyan dolgok, amik lassan történtek, de amikor bevezették őket, akkor már nagyon nehéz belőlük visszalépni a politikának, mert borzasztó a ára van. Az Egyesült Államokban, ugye a Obama által bevezetett egészségbiztosítási reform, amit ugye a republikánusok nagyon nem szeretnek. De hát azért a Trump sem tudott. Abból, ö, hiába ö, nagy lendülettel próbál bármit csinálni, egyik napról a másikra visszalépni, mert az, nagyon, az, az azért egy sok ember életét alapvetően érintő intézkedés, ami nem népszerűen ilyen szempontból szerintem azokon a helyeken, ahol most elmozdulnak például az alapjövedelem irányába, ott szerintem ez egy tartós változás is lehet, tehát hogy nehéz lesz abból visszalépni, nem lesz nagyon népszerű az a politikai erő, aki azt fogja mondani, hogy jó, akkor eddig volt alapjövedelem, és most ezt teljesen kivezetjük. Ráadásul én arra is számítok, hogy ez egy elhúzódó válság lesz, amit nem, nem a járvány része feltétlenül, de a gazdasági kilábalás, és ezért nem is arról van szó, hogy itt csak fél évig fognak emberek kapni valamit, hanem szerintem akár évek is.
0: Köszönöm. András. Egyiket arra mindig
1: van egy értelmiségi diskurzus, hogy az alapjövedelme az olyan balajdalével inkább, a libertárius dolog-e. Én, én igazából azt a fajta alapjövedelmet, amiben mindenki tényleg általánosan kap pénzt, azt, azt én nem annyira tartom jó ötletnek. Viszont a minimális szerintem tényleg van egy létegos azt, hogy mindenkinek egy minimális szintre felhúzzuk a, a járandóságát. Persze hogy Magyarországon a vita nem is erről szól, hanem az úgynevezett ingyen pénzről, ami, ami nyilván egyébként egy egészen elképesztő dolog, hogy, hogy erről így ebben a formában kell vitatkozni, mert hogyha azt gondoljuk, hogy Magyarország az, az egy ilyen közösségszerű dolog, amiben mi itt összetartozunk, meg ilyesmi, megfelelősségünk van egymásért, és ez túlmutat azon, hogy fel kell állni a nélküledre. Akkor, akkor az ingyen pénz nem ingyen pénz valójában, hanem azt jelenti, hogy megpróbálunk segíteni azokon, akik, akik bajba jutottak, mert pedig most elég sokkal jutottak bajba. Ilyen szempontból, ilyen szempontból ez az ingyen pénzért is hülyeség, de hülyeség azért is, mert hogy alapvetően ahhoz, hogy valaki munkát keressen, igénybe vegyen egészségügyi szolgáltatást, iskolába járjon a gyereke, akár elmenjen a bajba, ahhoz is szükség van pénzre, mert hogy mondjuk a csomó helyen nincsen munkahely az adott településen, jár egy, mondjuk reggel kor a busz meg délután négykor, az pénzbe kerül, hogy ő eljárjon dolgozni. De pénzbe kerül az is, hogy mondjuk egy munka interjúra az ember és kihöltözben úgy, hogy, hogy esélye legyen egyáltalán megkapni ezt a munkát. És egyébként azért is hülyeség ingyen mert hogy, hogy vannak olyan költségek, amik, amik nagyon károsak, akár költségvetési szempontból is hosszú távon, hogyha embereket otthagyunk a bajban. Tehát, hogy ennek egészségügyi költségei vannak, annak, hogy valakinek nincsen lakhatása, akkor be kell az hajlítani a rendszerbe, és sokáig lehetne sorolni, hogy, 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 hogyha nem adunk ingyen pénzt, nem adunk támogatást, akkor az milyen hosszú távú, távú terheket ró a szegénység keresztül egy csú mindenig a társadalomra.
0: Köszönöm szépen. Erről már a múlt heti társadalom is hosszabb beszéltünk az akkori vendégeinkkel, és Júli is azt mondta most, hogy kizártnak tartja, hogy ennek lenne politikai támogatottsága már, hogy valami fajta direkt készpénz juttatásba a kormány beleverni magát és ezzel próbálná segíteni vagy mérsékelni a krízisnek. A következményeit. De egy az azért most már egyre inkább a fősodatú médiában is napi szinte lehet olvasni, erről és erről beszéltem a felvezetőben, hogy egészen drámai élethelyzetek alakulnak ki, és nem csak a telepeken, nem csak a kis településeken, hanem a fővárosban, a nagyobb városokban is. Meddig húzható az meg Orbán Viktor részéről, hogy egy ilyen válságkezelési eljárásrendben próbálja meg kihúzni és időt nyerni? Tehát igazából ugye azt lehet látni, hogy 850 milliárd, 900 milliárd forint nagyságrendű az eddigi bejelentett intézkedések összértéke. Persze ez egy nagyon összetett csomag, és ezt nem lehet pontosan így összesíteni, de nagyságrendileg erről lehet mégis szó, miközben már szakemberek 3-4 ezer milliárdos válságkezelést sürgetnek most azonnal, és aztán majd további válságkezelési csomagokat a következő hónapokban, hetekben. Tehát, hogy meddig érzitek azt, hogy, hogy Orbán kitart, és egyébként elképzelhető az, hogyha Hogyha nagyon nagy az elégedetlenség, most nyilván nem lehet tüntetéseket szervezni, és egy online petíció az nem fogja megrengetni őket, de hogyha mondjuk a kutatás, vagy bármilyen más kutatás, vagy jelzés azt jelzi, hogy ez egy nagyon komoly népszerűségcsökkenést jelent a számukra, ami adott esetben a legitimációt is elviheti tőlük, elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy esetleg befarcol, és mégis valamifajta direkt készpénzjutatásba belehajtja a fejét, tehát csak valamifajta ilyen intézkedéssel él? Vagy arról van szó egyébként, hogy ez már eleve és csak a megfelelő időpontot várják, hogy ezt megléphessék. Péter mint gondolsz erről.
3: Hát azt nem nagyon hiszem, hogy ezt megtervezték és várnak vele, mert a várakozásnak nagyon sok extra költsége van. Tehát hogy azt. Attól minden drágább és minden sokkal súlyosabb lesz, hogy ez nem hamar lépik meg. Tehát ilyen szempontból azt nem hiszem, hogy erre most van már politikai akarat, csak várakozás van. Én azt abszolút el tudom képzelni, hogy ebben megváltozik a politika, és szerintem Magyarországon is, én nem gondolom, hogy ennek ne lenne. Nem volt egy hónapja létjogot súlsága, ez igaz arról beszélni, hogy nem tudom, alapjövedelem, vagy, vagy bér, bérminimum, vagy ilyesmi, de szerintem egyre inkább lesz, és hát azért a Fidesz, a, nem tudom, az én tapasztalataim szerint azért egy nagyon pragmatikus politikai abból a szempontból, hogy igen, hetente kétszer közvélemi kutatnak, hogy mit az emberek, hogy viszonyulnak bizonyos témákhoz, mi arról hallottunk, hogy, hogy ezek továbbra is folytatódnak, és hogyha azt fogják érzékelni, hogy az ő politikai túlérésük szükségesek lesznek ezek az intézkedések, én nem gondolom, hogy ott bárki olyan doktriner lenne, hogy azt mondaná, hogy na jó, de hát mi abban hiszünk, hogy alacsonyan kell tartani a hiányt, ezért nem. Hogyha azt fogják látni, hogy erre komoly társadalmi igény mutatkozik, és ez így összefüggésbe kerül az ő politikai túlélésükkel, szerintem egy pillanat alatt nyilván nem azt fogják mondani, hogy meggondoltuk magunkat, hanem ki fognak találni valamit milyen történetet, amiben az lesz, hogy hát most ez az egyetlen logikus és helyes lépés, de én abszolút tudom képzelni, hogy változik ebben majd a politika. Köszönöm szépen,
2: Én is abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy változtat ebben a Fidesz, és tényleg azt is valószínűsíthetjük, hogy folyamatosan tolják a közvélemény kutatásaikat. Viszont én sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ha elmozdulnak ebben az irányba, ebben az irányba, hogy ingyen pénzt osztanak, akkor az inkább lesz egy, egy egyszeri támogatás, mint mondjuk az USA-ban. Szerintem azért is, mert. Ahogy, ahogy Péter is mondta, azért, ha egyszer bevezetnek egy ilyen jóléti szolgáltatást, mint mondjuk az alap, alapjövedelem, vagy ha megnövelik a, a munkakeresési járvlék összegét, vagy idejét, az egy olyan intézkedés, amit sokkal-sokkal nehezebb lenne később visszavonni. Viszont egy pénzosztás, azt, azt lehet úgy kommunikálni, hogy ez most a válság miatt van. Ezt ezért csináljuk, és azt utána könnyebb leállítani, ha erre szükség van. Üm, és ugye ezt lehetjük egy kicsit az egészségügyi dolgozóknak beígért bruttó 500 ezer forintnál is, hogy ahelyett, hogy a kormány azt mondaná, hogy, hogy csinálok egy bérrendezést ebben a szektorban, amire már nagyon-nagyon régóta szükség lenne, inkább belengeti ezt az egyszeri pénzt. Ez, ez tök jól működik olyan szempontból, hogy mondhatja, hogy tessék, adtam nektek pénzt, támogattalak benneteket, de hosszú távú problémákat egyáltalán nem old meg. Köszönöm szépen. András?
1: Ennek az a kérdéses egyébként, hogy ezek a közvénykutatások tudják-e mérni azt, és ezt és tudják-e értelmezni. A, a, vagy, vagy ebből látható ez, hogy mi fog fél év múlva történni. Tehát, szerintem az a, az, az a szociális válság, ami most kibontakozik, az, az, az még nem látható, és közvénykutatásokkal sem mérhető. Tehát, viszont azok az intézkedések, amiket ezt el lehet kerülni, azokat így mostanság kéne meghozni. Szerintem ez, ez azért valamennyire egy csapdahelyzet a, abból a szempontból, hogyha közvénykutatásokon keresztül mérik az, hogy, hogy merre kéne haladni a, a kormányzásnak alapvetően, Szerintem nagyon nehéz kérdés, hogy, 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 hogy szerintem van egyébként olyan a, ebből a szempontból a Fideszben, és pont mondjuk az egészségügyi dolgozóknak jutatott béremelés az egy, az egy ilyen dolog. Egyrészt ugye zajlik egy béremelés, most már a második fázisába fogunk novemberben lépni, csak tökre nem elégséges, nem jut mindenkinek, akinek szüksége lenne rá, de közben le, lehet szalámizni mondjuk ezeket a társadalmi csoportokat, ahogy az egészségügyi dolgozókban is mondjuk előtt leszalámizták valamennyire az orvosokat, aztán, aztán néha kapjanak kicsit az ápolók, és is szépen a nem megfelelő juttatásokkal el lehet játszadozni egy ideig. Egyébként az egészségügyi dolgozóknál ugye nem csak az 500 ezer forintot jelentették be, hanem azt is bejelentették, hogy a szakdolgozók novembertől 20%-os béremelést kapnak. Ezt a béremelést egyébként már idén-januárban és tavaly szeptemberben is bejelentették, hogy meg lesz. De most is úgy tálalták, mint hogy ez a válsághelyzethez kapcsolódó, kapcsolódó dolog lenne. Én az elmúlt tíz év küzdeleméből azt láttam, hogy, hogy azért itt lehet játszadozni azzal, hogy, hogy így, hogy hogy maradjon meg a doktrínásség, és közben, közben, hogy 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 csináljunk úgy, mintha adnánk alapvetően valamit. Szerintem az a kérdés, és ezt tényleg nem lehet látni, hogy hogy milyen mély lesz a válság, mert nyilván egy mély válság az, az, viszont bele bele fogja kényszeríteni a kormányt abban, hogy hogy valamit csináljon. Én is egyébként inkább inkább azt látnám, hogy hogy valószínűleg mondjuk ideiglenesen az álláskeresési járadék időtartamát meghosszabbítják, vagy vagy valószínűleg valami egyszerű juttatást adnak majd
0: és ha már belhoztátok az egészségügy helyzetét, akkor menjünk ezzel tovább. A héten a Puskás Arénát fehér színnel világították ki, ami a kormány szerint szolidaritási gesztus az egészségügyben dolgozók irányába. Ugyanakkor egy Orbán Viktor által publikált videóban saját maga lepleszte le, hogy a szimbolikus gesztusoknál jóval komolyabb felelősségvállalásra volna szükség az egészségügyi dolgozók és az egészségügyi intézmények megfelelő ellátása érdekében. Ahogy az alábbi képen is látszik, Orbán high-tech-maszban látogatta meg a Kútvegyi Kórházat, ahol az őt fogadó orvos Orbáninál jóval szerényebb védőeszközökben lehulló csempék és forgalmon kívüli lift között kalauzolt a körbe az intézményben a kormányfőt. Már az év eleje óta tudható, hogy a kórházi beszállítók felé több 10 milliárdos tartozást halmozott fel a magyar állam, ami jóval a koronavírus járvány előtt már komoly ellátási nehézséget jelentett a kórházaknak, és az egészségi kockázatot jelentett a páciensek számára. Erre a híret tromfolt rá az orvostetikai Szövetség, amikor hírul adta, az árfolyam roblás miatt a jelenlegi árakon képtelenség lesz a gyógyászati segédeszközöket megfelelő számban biztosítani a rászorulók számára. közben a hivatalos statisztikák alapján tudjuk, hogy a koronavírus által hivatalosan megfertőződöttek több mint egy tizede az egészségügyi dolgozók közül került ki. De ehhez hozzá kell tenni, hogy a valós fertőzöttségi arányokról a kevés tesztelés miatt csak becslések állnak a rendelkezésünkre. Bár a kormányzat egyszerű bruttó félmillió forintos utatást ígért, hogy azt ti is említettétek az egészségügyiseknek, két itt azt követően, hogy erre az MSZP elnöke már javaslatot fogalmazott meg. A Magyar Orvosi Kamara már most jelezte, hogy ez édeskevés, és ha nem történt meg, az ágazatban dolgozók átfogó bérrendezése, akkor folytatódhat az eddig is nagy arányú elvándorlás a területről. Ezzel összefüggésben az is látványosan kibukott, hogy az EU centrumországaiban, az egészségügyi ellátásban és a gondoskodási szakmákban az olcsó és megfizethető kelet-európai munkaerőt, amit a periféria tagállamok szolgáltatják, ha kiesnek ezekből a munkákból, akkor az bizony megoltatlan helyzetet eredményez ezekben az országokban. Csak úgy, mint a kibocsátó kelet-európai államokban, ahol már hosszú évek óta összeomóban vannak az érintett ágazatok a kezelhetetlen, Humán erőforrás hiány miatt. A kérdés tehát így szól, hogyan fogja szerintetek átalakítani az egészségügyről és a benne dolgozó küzdelmeiről szóló politikai közbeszédet Magyarországon a járvány? Péter, nálad a szó.
3: Hát szerintem a közbeszéd átalakulása az biztos lesz most, hogyha ugye kb. egy, egy vagy másfél hónappal ezelőtt a politikai demagógiának az volt a csúcs, amikor különböző állami beruházások a kielegeztetőgépre számolt át valaki, tehát arra volt az, hogy na, és akkor még a lélegeztetőgéppel is jön valaki, szerintem mostantól. Éveken, de lehet, hogy évtizedeken át ez lesz az alapmértékysége a politikai diskurzusnak. Minden, amit az állam költ pénzt, az arra lesz átszámolva, hogy az hány végeztető gépet jelent. És egyébként ez szerintem nem vagyok benne biztos, hogy rosszat fog tenni. Tehát hogy szerintem az a speciál, amikor az állam költi a pénzét, akkor azt nyugodtan azért lehet a, a, a ilyen nagyon konkrét hasznosságba. Összemérni. Én szerintem ez biztos, hogy jön, és többet a lélegeztetőgépezés biztos nem lesz egy ilyen gúnyos izébe használva egy jó darabig. Én azt nem tudom, hogy a, hogy a magyar állam, vagy inkább úgy mondom, hogy most nem látszik, a képessége arra, hogy ebbe változtasson, szerintem nagyon drámaian a hozzáálláson. Tehát a- akkor, amikor, a- amikor az egészségügyi dolgozóknak be van jelentve ez az egyszeri ö- bruttó 500 ezer forintos ö- ö- valami, illetve igen, korábbi intézkedéseket még egyszer elmondanak, hogy azt továbbra sem vették le a műsorról, és akkor bejelentik a, a válságkezelő csomagot, amiben több hangsúlyosan például szálloda rekonstrukciók vannak. Na most, szerintem azért teljesen jogos dolog, hogy a vendéglátásban, meg a, a turizmusban borzasztó nagy szükség van az államsegítségre, mert azokat a szektorok teljesen összeomlottak, renullázottak egyik napról a másikra, és muszáj az állambeavatkozást. De szálloda felújítás, tehát hogy ez megint egy kicsit az, hogy a, abból indul ki itt a döntéshozó, hogy majd egyszer már nem lesznek betegek az emberek, és akkor majd újra lesz ugyanúgy turizmus, meg szálloda. Szerintem ez egy, ez egy tév képzet, Ez a világ, ez egy tök nagy részben elment. És én nem azt mondom, hogy az emberek nem fognak utazni, és senki nem fog szállodába menni, mert hogy az állam most ezen a ponton azt mondja, hogy ő szálloda rekonstrukcióra akar milliárdokat, az tök abszolút, és csak az egészségügyel összefüggésben mondom ezt, hogy hát azért vannak szektorok, ahova ahol most jobban kéne a pénz, nem az, hogy a NER szállodáit, a NER építőipari cégei felújítsák szebre Amit persze értem, hogy ahhoz is fűződik érdek, de talán az nem annyira hangsúlyosan közérdek.
0: Köszi. Júli?
2: Hmm, hát... Az, hogy mennyire változik a politikai közbeszéd, Nekem ezzel kapcsolatban azért nincsenek nagy ábrányaim, tehát hogy most azt látjuk, hogy igen, egy kicsit mindenki jobban figyel a, az egészségügyi dolgozókra, és nem tudom, a, az emberek kiállnak az utcára tapsolni, vagy ilyesmi. akkor kormány viszont nagyon úgy tűnik, hogy ezt el fogja ér, é, intézni ezzel a, ezzel a pár intézkedéssel, és, és közben meg teljesen másra, másra szállja a pénzt, és... És ezt egy kicsit olyannak érzem, mint mikor Orbán Viktor nem tudom, nőnapkor lemegy a parlament konyhájába tulipánt adni a néniknek hogy mennyire tiszteli és becsüli a nőket, most nem tudom, elmegy kórházakba és ott elmondja nyolcszor, hogy, hogy mennyire tiszteli, becsüli az ott dolgozó embereket, de közben a, a cselekedetekből, és amúgy, amúgy így a ezen kívüli a politikai narratívában a igazán az, az jön ki, hogy vagy tényleg becsülni ezeket az embereket. Ez mert csak abból is megmutatkozik, hogy, hogy mennyire finanszírozottak ezek az állások, és úgy általában így a, az egészségügy Magyarországon. És szerintem az is kicsit furcsa, és arról talán még nem esett szó, hogy hogy mennyire, hogy, hogy magasabb Magyarországon az egészségügyi dolgozók fertőzöttsége, mint környező országokban, ahhoz képest, hogy Magyarországon nem, nem annyira, vagy hát arányaiban magasabb, nem annyira súlyos még a, a vírushelyzet, mint mondjuk Olaszországban, meg Spanyolországban, és hogy ezt, ezt, mennyire, ezt mennyire alapvetésnek veszi Orbán Viktor, hogy ez így van. Ma is azt hiszem, ma reggel mondta el, hogy, hogy arra szemít, hogy a 20% az egészségügyi dolgozóknak meg fog fertőződni, és az az teljesen természetes a munkából fakadóan, hogy ezek az emberek nagyobb arányban fertőződnek meg, mondjuk, mint mások, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen arányokról beszélünk, és hogy milyen védőfelszerelések jutnak ezeknek az embereknek, és azt látjuk, hogy ezekben is vannak hatalmas elakadások.
0: Köszönöm, András?
1: Nem véletlenül ugye a humán erőforrás szó, most van bevethető humán erőforrás a háborúban, ugye, amit majd hát valamennyi elhullik belőle, lehet van ilyen. A, én kicsit egyébként a, a júlióhoz kapcsolódnék, csak egy kicsit más oldalról fognám meg ezt a dolgot, és hogyha a kormány dogmatizmusáról beszéltünk az előbb, ennek a dogmatizmusnak azért elég erőtélyesen része az, hogy az állami szolgáltatásokat leépíteni, magánszektorba vinni, és a többi. És emiatt a dogmatizmus viszont nagyon-nagyon nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy magától a kormány, még hogyha a kutatások azt is igazolják, az állami szektort elkezdeni támogatni, vagy plusz pénzt rakna bele. Viszont a másik oldalról meg az a kérdés, hogy lesz-e, lesz-e bármi következménye annak, hogy egyébként valamennyivel valószínűleg emelkedik most tényleg az egészségügyi dolgozók respektje. Eddig is elég magas volt egyébként az egészségügyi dolgozók respektje, azzal, hogy béremelés kell, azzal, hogy az egészségügyben több pénz kell, hogy GDP-arányosan több pénzt kell költeni az állami forrásokból az egészségügyre. Mi egyetértett a magyar társadalom 60-70-80 kal tehát hogy, hogy ez meg volt. Viszont az nem volt meg, hogy, hogy nem volt semmilyen olyan szervezet, ami képes volt ebből, ebből az energiából kvázi egy nyomást gyakorolni, hogy ebből, hogy ebből valószínű intézkedések legyenek. Ugye volt a szegény Sándor Mária, akit, akit úgy daráltak lemény, hogy kihúzták alól a szakszervezetet, a mindenféle ígéretekkel, stb., azóta a Felső Független Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete, vagy a Sándor Mária volt, ugyanúgy szenved nagyjából, és ugyanazokat a követeléseket tolja, mint Sándor Mária idején, csak már új vezetőséggel. Tehát én nagyon-nagyon nehezen láttam azt, hogy, hogy, hogy ilyen nagy társadalmi szerveződés mondjuk kinőne ebből a mostani helyzetből, ami képes lenne olyan nyomást gyakorolni, ami a kormánynak ezt a szerintem egyébként tényleg létező dogmatizmusát valamilyen szinten megpróbálná, vagy nem megpróbálná. Nem Tudne befolyásolni. És egyébként az van, hogy, hogy lehet, hogy most megvan ez a részbe, de nem biztos, hogy fél év múlva, a, ez lesz a legnagyobb gond, tehát hogy amikor nő a munkanélküliség, amikor ilyen tényleg mondjuk a szociális katasztrófák nem nagyon érdeklik az embereket, de lesz mindenkinek egy munkanélküli ismerőse, be fognak dölni hitelek, emberek elvesztik a lakhatásokat, akkor már teljesen más lesz a téma, és, és, és teljesen másfajta követelések is mehetnek. Tehát hogy, hogy nekem nem egyértelmű, hogy az a tematika ilyen erősen megmarad majd. Remélem a lélegeztetőgépek megmaradnak, az, az jó lenne, hogy tényleg abban számolnák a dologat.
0: Egy picit mi a gondoskodási válságra térünk át, vagy Péter, akarsz hozzászólni
3: valamit, mondd kérlek? Igen, én csak azt akartam mondani, hogy, hogy nem azért... Tehát nekem én sem tudom, hogy ennek hogy az azért. Abban biztos vagyok, hogy most azért az, hogy a melyik állam mennyire hatékony, az... Az most azért van egy ritka pillanat, amikor az meg fog mutatkozni abban az értelemben, hogy ki mennyire jó abban, hogy a saját állampolgárait életbe tartsa. Ki mennyire jó abban, hogy megakadályozza, hogy az egészségügyi dolgozói megfertőződjenek. Nem, nem gondolom feltétlenül, hogy ez valami óriás változásokat fog hozni a magyar politikai életbe, de azért én azt gondolom, hogy valamennyi hatása lesz, amikor valaki látja azt, hogy ennek a betegségnek, vagy ennek a járványnak a halálozási a magyar, Országban. Nem tudom, viszonylag magas Németországban, meg másfél százalék, amikor azt látják, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy itt 20 százalék az egészségügyi dolgozók megsértették, meg most ugyanúgy Németországban 1,2 százalék, és persze nem csak Németországban, mert vannak más országok is, amik hatékonyabban veszik fel. Szerintem ez egy ritka pillanat annak, amikor nem csak és kizárólag gazdasági módon mérhető le objektíven az államoknak a sikeressége, hanem bejön egy ilyen új szempont. Én azt gondolom, hogy azért ennek valamilyen hatása lesz a politikai diskurzusra, még ha igen, én sem vagyok benne biztos, hogy ez teljesen át fogja alakítani most, te volna és akkor
0: még kicsit a gondoskodási válság aspektusairól beszélgessünk, mert ugye a felvezetőmben ezt is említettem, ugye pont napi hír volt az, hogy a kolozsvári Reptéren 1500-2000 ember verődött össze, akik várták arra, hogy repülőjáratok induljanak Németországban, itt a német sajtóban kettős megítéléssel illettek. Egyrészt volt egy ilyen szörnyű azon, hogy nem tartják be a korlátozásokat, másrészt volt egy olyan elvárás, ezek ez megelőző hetekben is volt, hogy végre jönnek majd a spárgát begyűjteni a román vendégmunkások. Hogy érzitek, le lenne arra esély, hogy most ez a járvány, mint közös európai tapasztalat átírja, vagy egyáltalán csak reflexióra kényszerítse a különböző szereplőket arról, hogy ezek az egyenlőtlenségek mennyire fenntarthatatlanok, és milyen káros függési rendszereket alakítanak ki a centrum periféria viszonylatban, most kifejezetten a gondoskodási válság keretein belül? András? Hát ez egy nehéz kérdés,
1: kérdés amiket így beszélgetve. EP képviselőkkel, így az elmúlt években én egyébként azt láttam, hogy így, hogy így nem teljes értetlenség van ebben a témában, mondjuk így a nyugati politikus kollégák felől, de hogy, hogy viszont azt is látjuk, hogy azok a megoldási javaslatok, amik így az elmúlt időszakban, vagy hát megoldási javaslatok, kísérletek, vagy gondolkodások, azok mind nagyjából Befucsoltak, tehát, hogy, hogy Dobrev Klára meg az európai minimálbért. Ez ugye nem, tehát nem, megvalósítás, de még a kidolgozás útján sincsen, és a, a szociális pillér is eléggé lett uh, véreztetve, vagy kilettekből húzva azok a szociális intézkedések, amik legalább egy kicsit léptek volna ebbe az irányba. A, ami egyébként ugye vicces, hogy nem csak az történik, hogy, hogy várnak Romániában arra, hogy mersenek végre Németországba sperget születelni, hanem arra is várnak, hogy Békés megyében menjenek dinjét születelni. A, a, ez egyébként ezeket el is felejtettük már, hogy milyen szép a voltak arról a, a tanyára bezárt román vendégmunkásokról, akiket lényegében csicskáztattak ott a, a, a Délalföldön. Tehát, hogy náluk is lesznek ilyen gondok. Ez, ez, ez szerintem egyébként nem csak, tehát hogy, hogy nyilván elsősorban centrum-periféria kérdés, de azért nem csak centrum-periféria kérdés. Az is érdekes lesz, amikor Budapesten mondjuk elindulnak azok az emberek, akiknek nincsen munkájuk mondjuk a, a leszakadó térségekből, és hogy ezzel mit kezdünk majd. Tehát ez, ez egy, Szerintem egyébként ennek a szociális válságnak nagyjából ez lesz a, a legfőbb kérdése hosszú távon. És akkor egy picit varjáljuk közé
3: szépen Péter. Hát, mondom, én szemben az eddigiekhez, amivel nagyon-nagyon jól értek, nem? Most ehhez tényleg kevésség. Én valahogy azt érzem, hogy vagy én attól tartok inkább, hogy itt olyan típusú megoldások lesznek, hogy azon fognak dolgozni az érintett szereplők, hogy kitalálják annak a nagyon jó módját, hogy hogyan lehet a fertőzésveszély minimalizálásával föntartani ezt a régi rendszert. Vagy ebből a szempontból nekem ez nagyobb félelmem. Tehát, hogy én olyasmi megoldásokra számítok, hogy akkor Németországba azt mondják, hogy jöjjenek, de akkor tíz napig legyenek ott karanténba, és akkor nekik legyen védőfelszerelésük, mikor találkoznak az ott élő németeket. Tehát, hogy én valahogy nekem ez a... Ez, most ez jut eszembe, hogy hogy nem lennék meglepve, ha ilyen megoldásokat adnának rá a központban lévő országok, de aztán lehet, hogy valami obszül kiverülnek.
0: Köszönöm. Júli?
2: Hát abszolút ilyen megoldásokat akarnak adni a központi országok amúgy erre. Tehát, hogy, hogy Németország már vizsgálja azt, hogy, hogy hogy tudnának minél biztonságosabban visszahozni egy csomó embert. Úgyhogy én ebben is nagyon pessimista módon nagy változásokat nem számítok. Amit talán pozitívumként tudnék megemlíteni, az az, hogy a nyugati országok ezt a, és most kifejezetten a gondoskodási munkákra, ezt a sok, nem tudom, idős gondozót, ápolót úgy próbálják visszacsábítani, hogy hogy magasabb magasabb fizetéseket, bejelentett munkát kínálnak nekik, ez ez, ezekben a szektorokban nagyon nagy gond volt eddig is, hogy a a németországi, ausztriai, nyugati országbeli gondozási munkát végző, bevándorló munkások feketén dolgoznak, és így, lehetetlen a jogaikat képviselni, megfelelő módon nem tudnak szakszervezetekbe tömörülni uh, tulajdonképpen, és úgy tűnik, hogy ebben, ebben azért lesz valami változás, uh, és, és a nyugati országok megpróbálják ezeket a szektorokat kicsit kifehéríteni, de ez kicsit, kicsit olyan raktapas, nyíltsebbre típusú megoldás, mert... Uh, mert amíg ezekben az országokban egy kicsibeli is, de azért többet tudnak keresni a perifériás országban, országbeli, főleg nők, gondoskodási munkatekintetében, addig addig oda fognak ingezni, és, és addig ezeket a munkákat kizárólag ők fogják végezni ezekben a nyugati országokban, amíg ezeknek a a munkáknak a társadalmi megbecsültsége elképesztően alacsony, és és amíg nyugati fizetésekhez képest a a gondoskodási munkák fizetései nagyon alacsonyak. És én ebben ilyen, ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz a kapitalizmusnak kéne így felborulnia úgy, ahogy van, és hát azért, ha ez meg is rendül, Azért nem hiszem, hogy alapjaiban más rendszerre térnénk át. Finance-re
3: természetesen majd érdemes lesz figyelni. Köszi szépen. Jó,
0: és akkor egy záró kérdés lenne még, ami nem volt tervezve, de szeretném kikérdezni erről a véleményeteket. Ugye érintettük a műsorban azt, hogy a kiárási korlátozások meghosszabbítása miatt most milyen többletfelelősség hárul az ellenzéki, nem csak az ellenzéki, ugye általában a polgármesterekre, de ezen belül is egyébként kifejezetten az ellenzéki polgármesterek és Karácsony Gergely szerintetek mikor járnál el a leghelyesebben. Tehát mi olna az a lépés, amit ezen keretek között, ilyen eszközökkel, amikkel rendelkezik, Budapest vezetése megtehetne most azért, hogy fékezze a járványt terjedését, és hogy főként itt az előttünk álló húsvéti hosszú hétvége miatt megtegye azokat a lépéseket, amelyek a járvány eskalációját akadályozzák, lassítják. Péter.
3: Fú, én annyira örültem, hogy hozzákerült a felelősség, és nem hozzám végül nevesítve. Szerintem én, én azt gondolom, hogy helyes, hogy, le, hogy lezerek. És azt is látom, hogy minden önkormányzat ezt csinálja. mint hogy nem az van, hogy Budapesten bejelentettek, mit tudom én, közpartbezárásokat miközben az országban mindenhol máshol, tök, tök másfelé mennek a dolgok, hanem szerintem az látszik, hogy minden olyan önkormányzat, ami joggal számít rá, hogy esetleg a húsvétkor az emberek szeretnének elmenni, az szólt, hogy ne gyertek, hogy, hogy lezertek őket. Szerintem én, és hogy mondjam, biztos, hogy ez baromi nehéz azoknak, akik be vannak zárva a lakásukban, nem tudom, hetek óta, és csak a szemközti supermarketbe mennek ki és az rossz de hát fontos, hogy az emberek ne menjenek ki, és szép idő van, hosszú hétvége van, biztos, hogy nagyon sokan kimenjenek, egyszerűen lehetetlen lenne tartani azokat az előírásokat, ez a másfél méter, plusz most már lehetett olvasni, hogy ha valaki ráadásul kerékpározik vagy fut, akkor az nem is másfél méter, hanem sokkal többet kéne és nem is életszerű, hogy az emberek ezt méricskéjék, nem is lehet ezt folyamatosan figyelni, ennél nyilván drasztikusabb, de egyszerűbb és biztosabb megoldás az, hogy ezárják ezeket.
0: Köszönöm szépen. Én nem való
3: felelősséget.
2: Azért nehéz egy kicsit erre válaszolni, mert, mert nem vagyok azzal teljesen tisztában, hogy milyen jogi lehetőségeik vannak most a polgármestereknek, és, és szakértő szakértősen vagyok. Én, én lehet, hogy még ennél is szigorúbb lennék amúgy. Tehát csak nekem x ezer ismerősöm van, akik amúgy Budapesten élnek, de most ö, elindultak, hogy hazamennek a családhoz hétvégére. Ö, és nem csak a Margit szigetre és a rómaira járnak ki az emberek, hanem ki járnak a Városligetbe is, és ott se fogják egymástól megtartani az egy méteres távolságot. Tehát. Ö, Lehet, hogy csak a húsvétra, de de talán érdemes lett volna meglépni azt, amit amit Olaszországban is csinálnak, hogy tényleg minden üzletbe zár, és és kizárólag élelmiszerüzletekbe, gyógyszertárakba lehet menni. Ez nagyon-nagyon drasztikus lenne, viszont így nem igazán látok változást, tehát ha... Bármikor az utcán sétáltam, vagy, vagy, vagy a Néru parton voltam, tele volt emberekkel. Ez nem lesz most se másképp. Csak jó idő van, hosszú vége van, és emberek a családtagjaikkal szeretnének találkozni. Úgyhogy én, én lehet, hogy még szigorúbb lettem volna.
0: Köszönöm! szépen. András? Én a budapesti intézkedéseket, azokat így
1: most skipelném, de alapvetően egyébként egy tök nehéz, Kérdés szerintem ez az egész kérdés, kötött, hogy tényleg mindenki maradjon otthon, én is próbálok minél többet itthon tölteni, elég nehéz feladat egyébként, de próbálkozom vele, biciklizni szoktam eljárni, meg munkában, hogyha, hogyha végszükség van, a, de hogy ezen kívül meg az van, hogy itt mondjuk én a 8. kerületben élek a Baros utcában, a Kálveri tér mellett, ahol így elég sok olyan állampolgár van, aki mondjuk 15 négyzetméteres lakásban lakik, mondjuk a nagyszüleivel, meg a szüleivel együtt. És hogy tőlük azt kérni, hogy mondjuk 30 fokban egy rosszul üzé, berendezett lakásban toljanak legkét hetet, 3 négyzetméter per főkoffal, az, az nem hogy lehetetlen, hanem viszletesen káros hatásai vannak, mind a családon belüli viszonyokra, mind egyébként konkrétan akár ennél durvább, durvább dolgokra is. Tehát, hogy, hogy én egyébként azt gondolom, hogy itt tényleg az lenne hogyha mindenki betartaná, hogy, hogy mindenki maradjon otthon, de hogy, hogy ennek azért vannak ilyen lehetetlenségi faktorai alapvetően, és hogy nem lehet, tehát például egy ilyen, ilyen családban nem lehet azt elvárni, hogy, hogy három hétig maradjanak otthon, néha ki kell menni, ki kell menni, sétálni, vagy ki kell menni, hát mondjuk biciklizni, kevesebb esőjel fognak, de, de hogy így, így, így valamennyit meg lehet, hogy nem lehet az embereket teljes kiállási így bezárni, akár még négy napra sem, szerintem.
0: Köszönöm szépen. Jó, nagyon köszönjük akkor a figyelmet a nézőknek, és köszönöm szépen a vendégének, hogy rendelkezésünkre álltak. Köszönöm szépen Ján Andrásnak, Bakó Júliának és Erdély Péternek, hogy elmondtátok azt, amit gondoltak ezekről a témákról. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!